0: Chegou o fim de semana e com ele também a nossa dose da pura psicodelia antropofágica oswaldiana brasileira. Meu nome é Glauber Assis e esse é o 12º episódio do podcast Notícias Psicodélicas da Semana. E nessa edição especial do nosso podcast nós vamos falar de uma data muito especial que é o aniversário do professor, filósofo, escritor, grande liderança indígena Ailton Krenak, que escreveu um texto especial para o Chacru na Latinoamérica, pelo direito de estar vivo. Vamos também falar da arqueologia psicodélica e de ciência psicodélica e sinestesia. Além disso, vamos abordar também as plantas sagradas e o tabaco asteca. Vocês conhecem esse tipo de tabaco? Tem mais nicotina do que o tabaco que a gente está acostumado a ver por aí nos rapés e nos cigarros. Também temos novidades nas crônicas do Chacruna. Vamos falar de batidas policiais e também de síndrome serotoninérgica. Você sabe o que é isso? Além disso, temos ainda mais um artigo do Chacruna Latinoamérica, dessa vez escrito pela Fabiana Maísa, que ela vai falar sobre mulheres jarauara e o rapé. No povo jarauara, o rapé é uma prerrogativa, sobretudo das mulheres. E finalmente a gente encerra o nosso giro psicodélico da semana, lembrando aqui dos eventos do Instituto Chacruna. Então, começando de uma forma alegre, bonita, celebrando a vida, essa dança cósmica, nós vamos relembrar aqui que nesse dia 29 de setembro foi aniversário do grande professor e filósofo Ailton Krenak, que completou 68 voltas ao sol. E O Chacruna Latinoamérica teve então a honra de publicar no dia do natalício do nosso querido professor o texto Pelo Direito de Estar Vivo, de autoria do aniversariante. E aqui o Ailton Krenak traz uma reflexão muito importante, e provocativa sobre os tempos pandêmicos em que vivemos, a nossa relação com Gaia, com a terra, com o solo, com a água, com os seres espirituais que habitam esse universo. E aqui eu vou citar só um trechinho dessa porrada em forma de texto que o Ailton nos oferta para que possamos refletir. Abre aspas. Do ponto de vista da consciência social, da compreensão de que nós vivemos uma realidade cortante e que cada pessoa deveria ter consciência da sua responsabilidade interagir nesse contexto vasto, que é o de um país, de uma nação, de um povo, é quase ficção você dizer que o Brasil é uma nação. Nós chegamos a uma condição de uma fragmentação, de irritação das relações entre diferentes grupos. Isso se reflete muito nas tais redes sociais, onde as pessoas se ajuntam em algumas bolhas, falam coisas que agradam a cada um e em volta há milhões de outras bolhas, produzindo outras narrativas, a maioria delas conflitantes umas com as outras. E desde essa narrativa que diz que você não precisa tomar vacina. Aliás, que diz que se você está tomar vacina é ruim, é perigoso. Então, toda essa produção de desinformação, essa espécie de cisânia implantada vastamente no meio dessa sociedade, ela corroeu, ela comeu os vínculos que nos constituíam como possibilidade de um povo, de pensar um povo, a semelhança daquilo que o Darcy Ribeiro a vida inteira insistia, de que nós somos um povo do futuro, uma ideia de que nós seríamos a civilização dos trópicos, uma ideia de Nova Roma, todo esse sonho da geração de gente como Florestan Fernandes e Darcy Ribeiro e alguns outros que imaginavam que a gente era um projeto em realização de povo. E hoje eles devem estar, então, muito frustrados, né? porque eles estão vendo em que grande blefe está dando essa tentativa de nos constituir como um país, como uma nação nós estamos tão fragmentados que a gente não consegue ter nem liderança política capaz de convocar uma conversa pública e reunir alguns milhares de pessoas sem um matar o outro nós conseguimos chegar a esse grau de esgarçamento de erosão dos vínculos entre comunidades e sociedades no nosso país que a gente com tristeza tem que admitir que nós não somos mesmo um povo brasileiro. E ali na frente, o Ailton Krenak complementa que se a gente continuar desse jeito, nós não vamos ser muito diferentes desses filmes de ficção em que uma babá roubou, cuida das crianças e as pessoas se comunicam através de telas e mandam um beijo para os filhos, para a mãe, para a avó. Nós temos é que ser capazes de nos indignar com isso, de reivindicar o lugar de seres vivos reivindicar o direito de estar vivo e fazer experiência mesmo de estar radicalmente vivo. Salve, salve, ailton krenak. House, house. Do território sagrado do povo krenak até o território que hoje nós conhecemos como México, nós vamos falar um pouquinho de arqueologia psicodélica que é essa série curadoria do Dr. Osiris Gonzalez, e aqui ele vai trazer né? vocês se quiserem ver as imagens das quais nós estamos falando aqui, entra lá nas nossas redes sociais, está tudo lá gente, é super legal e dessa vez o Osíris está falando aqui de uma figura de cerâmica bem antiga sabe, de uma mulher indígena que ela está segurando um cogumelo sagrado na mão direita, e aí a gente vai ter uma, uma bela representação né, do gigantismo que é sintomático dos cogumelos neurotrópicos né, psicotrópicos, essa característica que é cultural, ela está presente na cerâmica do oeste do México e na costa do Pacífico, principalmente em Colima e Nayarit. E essa é, figura de cerâmica da qual nós estamos falando, ela data de um período que vai entre ali 200 a.C. até 100 d.C. Quer dizer, é uma coisa antiga, antiquíssima e que relata os usos de psicodélicos desde essa época. Uma outra figura, também que o Osiris nos chama a atenção para ela, é uma figura de cerâmica de colima, ali no México, né, que está mostrando o efeito né, dessa percepção do gigantismo após a ingestão de cogumelos mágicos. E a gente vai poder observar nessa figura os olhos e as cobras nos chapéus dos quatro personagens. É uma figura com quatro personagens em volta de um cogumelo é um cogumelo alto, né, do tipo é, de cogumelo que contém psilocibina, do grupo Zapotecorum, de acordo com a classificação aí do pesquisador Guzman. E os quatro personagens aí estão se abraçando, observando com admiração esse cogumelo gigante, e que supostamente eles comeram. Né? A gente tem ali também os chapéus, que são cobras, assim como os braços ali, que também são cobras. Né? E as cobras eram muito importantes na religião de vários povos indígenas do México, que consideravam esses animais sagrados, em contraposição aí à versão de alguns grupos cristãos, né? da serpente como representação do mal. Então, para os ruas, por exemplo, as cobras representavam um deus. Olha, falando de psicodélicos, a gente salta aí da cultura ancestral para falar da ciência psicodélica moderna. E essa série né, que tem a curadoria do Dr. Kellen Thomas vai nos chamar a atenção para pesquisas preliminares que sugerem que experiências semelhantes à sinestesia elas são frequentemente relatadas sob a influência de uma ampla gama de substâncias químicas, embora a incidência, a especificidade química e as características desses efeitos sejam mal compreendidos ainda hoje. Então, sobretudo a classe de drogas é, de psicodélicos, né, psicoativos das triptaminas, exibiu as maiores taxas de incidência de sensações de sinestesia induzida por uh, psicoativos em grupos controle. Né? A cor do som foi o tipo mais comum relatado. E agora né, a gente falou de, da série das ciências psicodélicas e nós temos uma outra série. Tem a curadoria da Enya Ermakova, nossa representante do Chacruna lá na Rússia, que está sempre nos trazendo informações muito relevantes sobre plantas sagradas. E dessa vez nós vamos falar da nicotiana rústica, que é conhecida na América do Sul como mapacho. Em outros lugares também como tabaco forte, tabaco selvagem ou ainda como tabaco asteca. Nós sabemos né, que existe aí cerca de 60 espécies de nicotiana, e apesar disso, os nativos americanos cultivavam aí apenas duas. né? A nicotiana rústica, no caso, é a mais forte. Ela tem quatro vezes, pessoal, mais nicotina do que a nicotiana tabacum, que é a espécie né, dos cigarros que a gente conhece. Bem como quatro vezes mais nicotina do que as outras espécies de nicotiana. Então as folhas desse tabaco selvagem contêm de 4 a 8,6% de nicotina e as folhas secas, podem ter até 16%. Né? Essas folhas também contém alcaloides da armala, que tem um efeito inibidor né? da monoamina oxidase. O pessoal aí que conhece a ciência da ayahuasca sabe do que, que a gente está falando. Né? A aparência dessa planta do tabaco é uma planta herbácea anual, com 60 a 80 centímetros de altura, que possui pequenas flores amarelas, folhas arredondadas, frutos que são cápsulas redondas que contêm numerosas sementes minúsculas e marrom avermelhadas e para finalizar né, a gente pode dizer que a nicotiana rústica é cultivada por várias uh, etnias indígenas americanas tanto na América do Norte quanto na América do Sul onde era considerada por alguns povos como uma planta medicinal sagrada e essa planta é, gente, surpreendentemente popular também na Turquia, na Rússia e no Vietnã, já que nós estamos falando de outros países do Norte Global, a gente tem aqui o um lançamento de alguns artigos do Chacruna Institute, algumas crônicas importantes e também que trazem um alerta, né? Essa que foi escrita pelo Robert Heffernan, ele vai falar sobre, ele vai trazer na verdade um alerta para a comunidade psicodélica, né? E chamar atenção para que a gente cuide de perceber que as batidas policiais e as questões, aí os problemas com as forças aí policiais estão crescendo aí na América do Norte. Então as apreensões de plantas sagradas, prisões por policiais têm aumentado nos Estados Unidos e a maioria está ligada a ambientes religiosos e cerimoniais de povos indígenas. Então o Chacruna está aí tomando medidas para fornecer uma educação gratuita, recursos e apoio também há outras organizações que defendem a proteção das plantas sagradas. Vamos com a gente, pessoal! E nesse sentido, seguindo o nosso fluxo aqui, a gente tem um texto dos doutores Ben Malcolm e do Kelan Thomas, que é sobre os riscos da síndrome serotoninérgica quando a gente combina psicodélicos com medicamentos antidepressivos. Então, eles publicaram recentemente um artigo de revisão de literatura, então, quem quiser ficar por dentro desse assunto, corre lá no site do Chacruna, sobre os riscos da síndrome serotoninérgica com psicodélicos é, que lidam né, com a recaptação de serotonina, e tanto o uso deles é, sozinhos, quanto também em combinação com antidepressivos nesse artigo eles vão trazer aí um resumo das principais descobertas. Vale a pena ficar ligado. E também vale a pena ficar ligado, ficar ligada, nos nossos artigos produzidos em português, no Chacru na Latinoamérica. E um que foi lançado essa semana é o artigo da Fabiana Maisa, que é sobre as preciosidades da floresta. As mulheres jarauara e plantas que levam. Então vocês sabiam, gente, que entre os jarauara o rapé é das mulheres, são elas as suas principais apreciadoras, são elas que se dedicam a fazer, a ter, a tomar o rapé nessa pequena preciosidade do cotidiano da aldeia, que é chamado pelo Jarawara de sinã. Então são as mulheres que fornecem rapé a quem quer tomar rapé, e aí em estojos e sacos de panos elas deixam juntos potinhos cheios de sinã e o um inalador que né? é... Quando alguém está com vontade de tomar rapé, deve pedir para uma mulher. A agência levável a cama como os Jarauara dizem, das mulheres dessa nação indígena, que está ligada também ao cuidado com rapé, parece aproximar as mulheres dos conhecimentos xamânicos e das complicadas redes de relações cosmopolíticas nas quais os pajés se inserem. Então os xamãs Jarauara como outros pajés indígenas, tem a difícil tarefa de tecer de cuidar das relações com seres que são não humanos. Então seria possível pensar a proximidade entre mulheres e xamãs, algo que também estaria conectado à proximidade de ambos com o rapé e a uma certa agência levável. Para quem quiser saber o que é isso, leia o texto. Nesse... Aí, parafraseando o Timaya, que falava, leia o livro leiam um texto que vai falar sobre essa agência levável, que é uma agência feminina xamânica, ou uma agência xamânica feminina. Então nós vemos aqui uma política feminina da vida, que quando a gente repara bem, a gente percebe que está mais próxima da ação política do que de uma suposta passividade doméstica feminina. Então são esses os nossos artigos novos da semana, vale muito a pena vocês entrarem no nosso site, tem o site do Chacruna Institute em inglês e do Chacruna Latinoamérica em português e em espanhol, só dá um Google que vocês encontram, tá recheado de coisas super legais, novas, contraculturais, psicodélicas e psicodélicos são também os nossos eventos e essa semana a gente teve a terceira edição de uma série muito importante que é a série sobre... Patentear as patentes, né? Das. Patentear o sagrado, as patentes relacionadas às plantas sagradas. o nome da série é Patenteando o Sagrado. E essa edição dessa semana fala sobre. Faz a seguinte pergunta: patentear a natureza ou proteger a cultura? E aí eles vão falar de etnofarmacologia e propriedade. os direitos de propriedade intelectual indígena uma série assim, super relevante, muito importante aqui no Brasil, que nós estamos falando sobre o PL da Ayahuasca, e a ausência absurda da consulta prévia aos povos originais para falar da regulamentação, da legalização dessa bebida de origem indígena aqui no Brasil, é importante que a gente esteja atento sobre essas discussões. Né? Então, aqui nós temos o biólogo e antropólogo Ian McGonigal, que vai estar conversando com o Osiris Gonzalez para falar de questões éticas e epistemológicas no estudo científico da medicina tradicional. Muito importante que agora que tem a renascença psicodélica se tornando uma coisa cada vez mais popular, mais mainstream, passando em série do Netflix, no Globoplay e assim por diante, que a gente consiga compreender a urgência da gente poder valorizar, respeitar, e dar voz, protagonismo para os povos originários, guardiões de fato e de direito desses saberes ancestrais das plantas sagradas. Então quem quiser assistir esse evento e vários outros eventos que o Chacruna está organizando, pode se tornar um membro do Chacruna, é só olhar lá no nosso site, ou também pode conversar conosco para poder assistir esses vídeos, né, que devem ser acessíveis a todas as pessoas acessível também é o nosso podcast tá lá todas as edições 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e essa a décima segunda totalmente free grátis para todo mundo poder ter a sua dose semanal de psicodélicos E na próxima semana a gente volta com o nosso podcast psicodélico semanal vou ficando por aqui desejando a todas e a todos um excelente final de semana saudações